0: Et donc ce mois-ci, on explore l'écriture automatique et on continue avec des textes conçus en atelier. Bonjour et bienvenue dans le podcast Passage des histoires, un podcast sur l'artisanat des mots. Dans ce podcast, je vous livre mes conseils des ateliers, des exercices, mais aussi des lectures et enfin des entretiens avec des auteurs francophones pour parler de création, de créativité, d'histoire et de comment écrire des romans ou des histoires courtes. J'ai toujours beaucoup lu et écrit depuis toute petite, mais j'ai renoué avec l'écriture en 2014 et depuis j'ai publié trois romans, dont le dernier, Les sirènes du métro, vient de sortir et est disponible comme les autres sur Amazon et Kobo. Je vous mets tous les liens en description. J'ai également participé et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je vous livre dans ce podcast ce que j'ai appris au cours des années. Donc Lors de l'atelier sur l'écriture automatique, j'ai moi-même produit des textes que je vais vous livrer aujourd'hui. Et vous expliquez, bien sûr, comment je m'y suis prise et d'où ça vient tout ça. Vous n'allez peut-être pas tout comprendre, mais vous risquez fort d'être surpris. Rempli. Le bruit autour, et moi, et le bruit de mes touches sur le clavier. Elles parlent chinois, j'espère que ça ne gêne pas. Mais moi, je continue à taper, et il y a des fautes. Mais ce n'est pas grave, je corrigerai après. Taper, ça va plus vite, aussi vite que la pensée. Mais des fois, je me perds et je ne devrais pas regarder l'écran. Mais je vois qu'elles écrivent, je me dis, c'est bien. Et ça fait déjà peut-être plus. Donc voilà, pour ce premier texte, on avait une minute et on devait partir du mot rempli. Je suis partie de ce mot-là et j'ai vraiment écouté ma pensée. Donc, pour expliquer un petit peu le contexte, nous étions dans un café, un autre café que celui que j'avais prévu, et il y avait du monde et euh, ça faisait du bruit. Euh, donc, je m'inquiétais de ça. Je voyais les gens écrire autour de moi et je devais aussi surveiller le temps puisque c'est moi qui devais euh, sonner la fin de l'exercice. Alors, j'ai essayé de ne pas vous lire les fautes parce qu'il y avait des fautes de frappe évidentes. C'est embêtant pour la lecture. Et comme je me souvenais de ce que je voulais dire puisque j'ai les pensées, j'ai essayé de vous le faire sans les fautes. Premier texte sans, sans prétention, juste un flot de pensée normal, on va dire. Et puis ensuite, on a passé à, à d'autres exercices. Si vous êtes seul, je vous conseille de prendre le cocktail à base de morito et de lime. C'est délicieux, vraiment. Merci, mais je ne suis pas seule. Alors, je vous conseille de ne pas prendre le morito au lime. Il est dégoûtant. Mais, si vous êtes seul, à compter que vous soyez seul, euh, j'ai compté, euh, vous êtes seul, ça me dit quelque chose. Bref si vous êtes seul, peu importe, boire seul, c'est déprimant. Qu'est-ce que vous faites dans un bar à 13h30 de toute façon C'est fou, ça. Alors, euh, oui, je suis seul, mais dans ma tête, on est plein. Je vais prendre une tournée générale. Vodka Vodka. Lime Lime. Vodka lime en shot, pour combien On est 5. Bienvenue à vous tous. Et ça fera 50 euros. C'est cher. Vous faites un discount pour les familles nombreuses Vous êtes une famille Techniquement, vu que je suis moi et ils sont en moi. J'aimerais les connaître, je vous demanderais bien qui ils sont. Eh bien, ils sont moi, et ils sont en moi, et ça commence à bien faire vos questions. Vous me la faites votre histone Ok. Donc pour cet exercice, on avait un peu plus de temps, et on avait aussi une incise de départ, donc qui était euh, « si vous êtes seul. Et je suis partie direct en dialogue, en mettant notamment une citation d'un spectacle de Muriel Robin, si je me souviens bien, comme je l'ai pensé je l'ai mis. Et c'était plus facile pour moi, effectivement, d'avoir une succession de phrases, de de réponses, euh, du tac au tac. Sûrement parce que j'avais travaillé sur le dialogue le mois précédent, donc euh, voilà. Et que j'aime bien en général les dialogues, je trouve ça assez sympa. Le fait d'aller à la ligne aussi permet d'aérer le texte et de donner une respiration. Donc c'est plus facile aussi pour moi euh, d'écrire des textes en écriture automatique sous forme de dialogue, effectivement. Même si... Au final, on ne sait pas s'ils si sont vraiment deux, puisqu'il a déjà des voix dans sa tête, le monsieur. Je pars du principe que c'était deux monsieur C'était comme ça que je les voyais dans ma tête. Donc voilà, je suis partie sur euh, des choses que je voyais. On était dans un café, donc il n'y avait pas forcément de cocktail à base de morito Mais euh, j'ai dû voir un truc en rapport au lime, quelque part. Bref, c'est venu, je l'ai pris. Et du coup, bah, on était dans un bar, donc il y avait un monsieur qui voulait boire. Euh, et c'est tout. On part sur du délire, on est sur de l'absurde complètement. Il était 13h30, donc j'ai dû noter l'heure à un moment donné, puisque c'est euh, moi qui regardais le temps pour sonner la fin de l'exercice. On utilise en fait les, les choses qui viennent et on les intègre, vraiment comme en impro, hein, c'est de l'écriture automatique. On les intègre dans l'histoire et on fait en sorte que ça prenne sens. Et là, en l'occurrence, même si ça ne fait pas sens, vu que c'est de l'absurde, on, on est bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé Un cocktail à base de morito pour le nouvel an chinois, c'est un peu spécial, on va dire que c'est quelque chose qu'on n'a jamais dit, mais yé nana ils sont très à cheval sur le protocole. On va dire que c'est à cause de les... Oh, je ne veux pas dire le mot. Car les mots, les mots ont un pouvoir, et si je dis le mot, eh bien, il va se passer quelque chose, et alors je serai responsable. Mais si on ne dit pas les choses, les mots ont un peu de pouvoir quand même. Si on ne dit pas les choses, alors les mots ne servent à rien. Les secrets sont tus, et nous nous enfermons dans le silence et la peur et l'obscurantisme. Nous devons dire les mots. J'arrête de regarder la pendule. Invasion étrangère. Ils ont dû faire en sorte que ce soit un cocktail obligatoire. 13h30 déjà et personne n'est arrivé. C'est un peu tôt pour célébrer le nouvel an, je dois dire. Mais tout le monde veut rentrer en famille. C'est un nouvel an en avance, on va dire. Quelque chose de plus vaillant, c'est pas le mot. Un peu vain, en somme. Ce n'est que la date sur le calendrier, une heure de passé et piou, nous voilà dans la nouvelle année. C'est comme dire que les mots ont un pouvoir et que quand tu écris quelque chose, bah, tu le déclenches. Moi, je pense que dire les choses, c'est essentiel. Ne pas les dire, ou plutôt exercer sa voix, de peur que... Pff, ça les éloigne Mais non, c'est tout l'inverse. Le nouvel an, le monstre nienne, tout ça, on... Discount. C'est trop cher, le cocktail à base de Morito. Pardon Faites-moi un rabais. Bon sang. Les gens sont désagréables, c'est fou. Ouais, C'est la crise. Après l'invasion étrangère, beaucoup ont perdu leur emploi. Ça n'empêche qu'on devrait être poli, même en difficulté. Mais tu viens de dire qu'on devrait pas dire ce qu'on pense et exprimer ce qu'on ressent et nos peurs et tout ça Ce ne serait que du blabla Il y a les mots à dire et les mots pour les dire. Donc on devrait dire invasion étrangère, s'il vous plaît Tu crois qu'ils ont demandé l'avis des gens Qu'ils les ont euh, suppliés gentiment Peut-on supplier gentiment, d'ailleurs Vous êtes vraiment nombreux dans votre tête. Enfin, je crois. Qui suis-je pour dire quelque chose, moi Cet exercice faisait suite donc au précédent, où en fait, on a pris des éléments du texte pour les réintégrer dans quelque chose, dans, dans ce qui a suivi. Alors, effectivement, cette partie-là est beaucoup plus décousue, et c'est pas forcément un problème, puisque c'est, le but n'était pas forcément de faire un texte très construit. Mais donc, de reprendre des éléments, et de laisser courir mes, mes doigts sur le clavier, et là, j'ai fait... Beaucoup, beaucoup de, de frappes, mais bon, un peu plus dur pour moi de me relire. Il faudrait que je le corrige, euh, si je devais le mettre sur Instagram, par exemple. Mais je me suis prise, en fait, à me, m'auto-censurer. Euh, notamment, je n'ai pas voulu écrire, au début, euh, les mots « invasion étrangère ». Et j'ai vraiment cette, euh, cette double pensée, c'est-à-dire que j'ai à la fois la pensée que dire ou écrire les choses à voix haute, surtout si c'est une peur, peut les rendre euh, réelles, comme si euh, dire des choses affreuses pouvait faire en sorte qu'elles, euh, qu'elles arrivent, malgré nous. Et j'ai aussi l'autre pensée, qui est qu'il bah, faut, évit- faut dire nos peurs pour éviter qu'elles nous arrivent. Je pense que le précédent texte, où je disais qu'il était cinq dans sa tête, euh, peut-être je parlais un peu de moi. On n'est peut-être pas cinq, mais... En tout cas, on a... j'ai réalisé que j'avais vraiment ces deux pensées conflictuelles, qui étaient à la fois de dire les choses et à la fois de ne pas les dire. En gros, ce qui est très intéressant quand on parle d'écriture automatique et de flot de pensée, <rire> effectivement. Donc là, quelque chose d'assez décousu, on repart sur du nouvel an chinois, parce qu'on est en Chine, enfin je suis en Chine. Un nouvel an chinois et cocktail morito c'est original, et donc du coup, bah, le... un peu une sorte de monologue, euh, enfin de soliloque sur, euh, sur la question des mots à dire et des mots à ne pas dire, hein, de comment dire les choses. Est-ce qu'il faut dire les choses Peut-être qu'on est encore dans un, dans un bar, en final. <rire> Là, j'avais moins euh, d'idées, en fait, de euh, ce qui se passait. J'étais vraiment dans le mettre les mots sur le papier. Donc, je n'ai pas essayé du tout de construire quelque chose. Enfin, j'ai essayé vaguement, mais les choses sont venues. Donc, on pourrait très bien être sur euh, un, un seul et unique flot de pensée, avec juste des, des interjections du, du, du moi ou de sur moi ou de l'ego, je ne sais pas, qui viennent euh, poser des questions à soi-même. C'est un peu ce qui se passe dans le cerveau en général. Alors, dites-moi euh, ce que vous en avez pensé. Je ne sais pas comment lui dire. Il a fait toutes ses recherches pendant des années, il a passé des heures seul dans la bibliothèque, quand tout le monde passait son temps en soirée étudiante, en sortie, en cinéma, en vacances, et lui il cherchait, il cherchait la réponse. Quand j'y pense c'est beau, un homme qui se sacrifie pour une cause, et quelle cause En vrai, c'est une question existentielle je dirais, une question importante, un travail de fond pour l'humanité. Je n'ai pas peur de le dire, hein. cet homme mérite le prix Nobel à la paix. Car peu importe la réponse, la recherche, et, et la réponse en somme pourrait bien changer le cours du monde, le cours des choses, l'histoire avec un grand H, mais je l'écris quand même avec une majuscule. C'est une question importante, qui transparaît dans toutes les conversations les plus intimes, comme les plus anodines. Mais comment lui dire Comment lui dire que j'ai la réponse Que je l'ai trouvée comme ça, un matin, au réveil Juste au réveil, vraiment, comme une sortie de rêve et bam, la révélation. Bien sûr, je je lui suis redevable de cette réponse, parce que je l'ai entendu parler de ça pendant des années, il partage ses recherches, ses doutes et ses peurs, il est sur ses livres toute la journée. J'ai bien dû trouver un bout de réponse au hasard, et le cerveau a fait son miracle, et m'a donné la réponse. Sa réponse. Mais dois-je lui dire que c'est moi qui sais, et pas lui Et comment va-t-il le prendre Ne va-t-il pas se sentir floué Ou soulagé Et si je ne lui dis pas, ne va-t-il pas se sentir encore plus floué Est-ce que je devrais écrire une telle chose De peur que lui ne se rende compte que je l'ai écrit ce jour à 13h30, que j'ai la réponse à savoir à ce que l'est. Non, je ne peux pas le dire. Les mots ont trop de pouvoir. Pour cet exercice, on est passé à quelque chose de complètement différent, donc un autre texte, un autre thème, on a utilisé donc les listes, et du coup, on, bah, on avait fait un brainstorming en fait, sur une histoire potentielle, et on avait un texte à écrire à propos de ça. Effectivement, en écriture automatique, c'est quand même un peu plus facile, en tout cas pour moi, en tout cas pour cette session, d'être dans l'introspection d'un personnage ou dans le dialogue. Parce que fatalement, euh, écriture automatique, on est plus dans le flot de pensée. Ce qui peut être très intéressant, le texte en lui-même ne figurait pas tel quel, peut-être, dans l'histoire. Mais en tout cas, ça permet de se poser la question du point de vue du personnage, en fait. Donc, si je pars du principe que, dans cet exercice d'écriture automatique, je me place du point de vue de ce personnage, bah, je vais écrire son flot de pensée. Et du coup, c'est intéressant, parce que ça va permettre de mettre en, en lumière des choses du point de vue du personnage, et pas forcément euh, de point de vue purement factuel de euh, « je décide que l'histoire se passe comme ça ». C'est un peu ce que je prône, en fait, quand, Quand je parle d'écriture entre le planifié et l'automatique, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait planifier son histoire et se laisser surprendre par ses personnages. Donc quand j'écrivais un texte par jour euh, pour mon troisième roman, par exemple, effectivement, euh, je me laissais surprendre par mes personnages qui... Même pour le deuxième, d'ailleurs. Je me laissais surprendre par mes personnages qui faisaient ou disaient des choses que je n'avais pas prévues, et je devais inclure ça dans le texte. Quitte à changer après coup, mais en tout cas, dans la première version, j'ai tout gardé ça m'a amené à des choses différentes de ce que j'avais pu prévoir, pour le bien ou le mauvais, mais en tout cas, ça m'a donné d'autres options. Donc je vous conseille vraiment de faire ça, de ne pas essayer forcément de tenir à l'histoire que vous avez prévue, mais d'essayer d'aller vers autre chose. Parce qu'en fait, si vous avez assez travaillé en amont vos personnages et votre histoire, normalement, même quand vous écrivez en écriture automatique, il va y avoir des choses qui vont être exprimées, que vous n'avez pas forcément prévues, mais qui découlent de ça, de ce travail en amont. Du coup, elles sont peut-être potentiellement plus véridiques, plus vraisemblables surtout, et donc elles peuvent tenir dans l'histoire. Donc libre à vous après de les utiliser ou pas, mais c'est possible. Donc là, en l'occurrence, flot de pensée sur cette personne qui a un secret. Alors je vous dis pas quoi, parce que de toute façon, je n'avais pas le le détail, mais j'ai choisi de travailler sur l'ellipse, de ne pas parler de la question en en question, ni de la réponse qu'elle avait trouvée, et même de jouer autour du fait que c'était une question importante, alors qu'en l'occurrence, elle ne l'était pas, en tout cas de mon point de vue de auteur, de narrateur, mais pour le personnage, elle l'était. Et du coup, euh, d'avoir quelque chose de, d'un peu oui, introspectif, et euh, ça peut faire du bien d'avoir euh, des morceaux comme ça. On va éviter peut-être dans le texte d'en mettre des, 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 des longs pavés comme ça. Peut-être que la première phrase, je ne sais pas comment lui dire, pourrait être enlevée, mais euh, ça pourrait en fait être infusé dans une description teintée de, de dialogue intérieur, où on pourrait voir cette personne... Euh, je ne sais pas si elle est dans son salon elle est en train de faire la vaisselle ou autre. Moi, en tant qu'auteur, je sais qu'elle hésite à lui dire. Bah, je pourrais écrire le texte, réécrire le texte d'une manière différente en ajoutant euh, ses actions, ses regards, euh, ses poses et un peu de dialogue intérieur pour expliquer bah, qu'elle hésite à lui dire. Mais qu'on ne sait pas quoi. <rire> Donc, je n'ai pas la réponse à la question, puisque c'est une question dont je n'ai pas la réponse. Mais je n'ai pas la réponse à cette question. Mais en tout cas, euh, elle, elle l'a. Et, euh, et peut-être que si j'écris à nouveau sur ce sur ce texte, sur cette histoire, ben bah j'aurai la réponse moi aussi. Voilà. Donc euh, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas en essayant les exercices d'écriture automatique, c'est de trouver des réponses aux questions que vous ne vous étiez même pas posées. Donc voilà pour les textes produits dans, lors de l'atelier Écriture Automatique. Encore une fois, si vous souhaitez connaître les exercices et avoir toutes les informations afférentes donc à cet atelier, je le fais aussi en ligne. Contactez-moi pour avoir toutes ces infos. A très bientôt Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant mes, mes romans ou des questions concernant ce podcast ou simplement la créativité, comment arriver à achever votre premier roman, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également consulter mon Instagram, passage.d.histoire. Et si vous avez une idée, un projet, contactez-moi pour profiter d'une session découverte gratuite. Toutes les informations et les liens sont dans la description. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.